0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, o podcast do Grupo Educacional IBC Med. As tecnologias digitais, especialmente após o ano 2000, passaram a fazer parte da nossa vida e da forma como a nossa sociedade se organiza, que, ao mesmo tempo em que parece que elas sempre estiveram aqui, também nos dá a impressão de que é impossível viver sem elas. Neste último ano, com a pandemia da Covid-19 e todas as transformações que o mundo enfrentou e ainda enfrenta em todas as áreas. A necessidade de reinvenção e de adaptação da nossa rotina e da nossa realidade neste novo contexto ficou cada vez mais clara. Uma das áreas que com certeza mais sentiu o impacto dessas mudanças tão repentinas foi pela própria natureza daquilo que ocasionou tantas transformações, é a área da saúde. E não só na linha de frente do combate ao coronavírus, mas na prática médica como um todo principalmente com as recomendações de distanciamento social, que exigiu também repensar as rotinas de consultas e, em muitos casos, a própria relação entre médico e paciente. E ao mesmo tempo em que esse novo normal continua desafiando a nossa capacidade de reinvenção, outras tendências também se confirmam e passam a fazer parte do nosso dia a dia. Uma delas na área da saúde e tecnologia ganhou força particular no último ano, que é a telemedicina e a telesaúde. Além, é claro, das inovações e tecnologias voltadas à área da saúde digital, seja através de dispositivos vestíveis, monitoramento e compartilhamento de dados entre diversas bases, serviços, pessoas, instituições, entre outros. Para nos ajudar a entender melhor esse novo cenário, explorar as suas potencialidades e desafios, recebemos hoje no MedCast o professor Jefferson Fernandes. Professor Jefferson é médico, neurologista, doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e presidente curador do Global Summit Telemedicine and Digital Health, da Associação Paulista de Medicina. No grupo educacional IBCMED, o professor Jefferson é coordenador da pós-graduação MBA em Gestão e Inovação em Saúde. Eu sou o Breno Reis, professor e doutor em Comunicação e Informação, e este é o MedCast. Professor Jefferson, muito obrigado pela participação aqui conosco e vamos conversar sobre esse assunto que no último ano, principalmente, mudou bastante a nossa rotina e a nossa vida.
1: Eu agradeço professor Ubrino pelo convite em participar deste podcast. Vai ser um prazer conversar sobre esses temas.
0: Professor Jefferson, com a pandemia da Covid-19, houve um grande crescimento da telemedicina no Brasil e no mundo, falando especificamente do cenário nacional. Qual que é a situação da telemedicina hoje e quais são os principais, as principais tendências nessa área e como é que está a sua
1: evolução? Realmente, a pandemia da Covid-19 trouxe um crescimento exponencial da telemedicina, da saúde e da saúde digital como um todo em todo o mundo. E no Brasil também isso ocorreu. Vamos pegar o exemplo da teleconsulta, que é o atendimento direto do médico com o paciente, através de uma plataforma online. Até fevereiro do ano passado, não era permitido aos médicos no Brasil fazerem a teleconsulta. Em março, com a pandemia já em evolução no Brasil, o Ministério da Saúde publicou uma portaria de número 467, em que autorizava o uso da telemedicina em todas as suas modalidades, aqui então, incluindo a teleconsulta, em todo o território nacional, enquanto durasse a pandemia. Porque o Ministério da Saúde entendeu a importância de poder se levar o atendimento, dar acesso às pessoas, ao atendimento eh, à distância, pela situação que a pandemia estava trazendo, de que as pessoas precisavam eh, manter distanciamento físico, eh, manter um certo confinamento... E isso, então, trouxe a necessidade de ter alguma forma de cuidar não só das pessoas que apresentavam sintomas ou tinham dúvidas quanto à Covid, mas também aquelas pessoas que tinham outras doenças e estavam se resguardando para evitar risco de contágio. Em abril, eh, houve a, os, a, a foi sancionada uma lei eh, pela Presidência da República, que é a Lei 13.000 1989 que tinha sido aprovada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, que também, então, trazia essa autorização para o uso da telemedicina da teleconsulta durante o período da pandemia. Então, com isso, houve um crescimento eh, dos serviços e da oferta de cuidados à distância. Algumas instituições e empresas que já vinham atuando mais num processo de teleorientação que na teleorientação não há diagnóstico nem indicação terapêutica e sim encaminhamento a pessoa para algum lugar de atendimento ou é, de repente não havendo necessidade dessa pessoa se deslocar porque aquilo que ela estava expressando como sintomas não era nada significativo então na realidade esse, essas empresas elas é, tiveram a possibilidade de ter um crescimento rápido, né? e hoje a, a gente é, tem, no Brasil, milhares de teleconsultas diariamente. Isso mostra os benefícios que a telemedicina está trazendo para as pessoas, para os médicos em poderem continuar acompanhando e orientando as questões terapêuticas dos seus pacientes, e também para os serviços e para o sistema de saúde, seja ele o sistema público, SUS, ou seja ele o sistema privado. É claro que nesse momento, pelo menos no momento inicial da pandemia, se usaram tecnologias, se fizeram estratégias que buscavam atender uma situação de calamidade, uma situação de urgência. Então, passou a se usar eh, instrumentos de comunicação audiovisual... Como o WhatsApp ou outros sistemas semelhantes, é, para atender as pessoas. E essas não são as tecnologias mais adequadas, né? visto que a gente precisa é, de segurança né? dessa transmissão de dados, de informações. É necessário o registro do que foi, é, de como foi feita a consulta, o que foi dito para o paciente, diagnóstico, ou seja, como se fosse uma consulta presencial e uma série de outras medidas de segurança que esses essas plataformas esses apps né esses aplicativos não não permitem não permitem né então há agora a necessidade de evoluirmos né para uso de tecnologias que sejam mais seguras que preservem de maneira mais fácil a privacidade da da consulta que permitam os registros adequados e que permitam que esse registro seja resgatado posteriormente, né, para o acompanhamento para uma segunda ou consultas subsequentes de cada pessoa. Então, a necessidade de evolução na questão da maturidade, né, do atendimento à distância e também da capacitação e treinamento dos médicos e também de todos os profissionais de saúde, né, no sentido de poder fazer com que eles tenham o conhecimento da legislação, da regulamentação principalmente no que tange a parte de segurança, né, é, e que nós vamos comentar em seguida esse aspecto. Mas essa evolução, ela vai ser importante para que a gente cada vez mais qualifique a telemedicina e a telesaúde, né, porque a experiência mundial prévia à pandemia, né, e a experiência que nós estamos tendo aqui no país, dos benefícios do uso de uma telemedicina de forma responsável, de uma telesaúde de forma responsável, mostram claramente que isso vem contribuir não só para o acesso das pessoas ao serviço de saúde, mas para uma maior resolvibilidade para a melhoria das evoluções, dos fechos clínicos dos pacientes, para ajudar a organizar os serviços e os sistemas de saúde. Isso acaba também trazendo benefícios com relação à redução de custos. Então, todos esses benefícios precisam ser reforçados, né? É, num caminho de que a telemedicina e, e as suas modalidades possam ter continuidade mesmo depois da pandemia. Nós não sabemos, ao claro, ainda quando a pandemia vai encerrar. Nós precisamos é, criar legislações e, e, e regulamentações que tragam maior segurança é, para essa prática de uma telemedicina responsável. E o que, que eu quero dizer com telemedicina responsável? Feita com ética feita com segurança, feita com qualidade. E aproveito aqui para encerrar essa resposta, né, que é importante ter claro que telemedicina é a prática da medicina, não é outra coisa que não a medicina, que apenas eh, se utiliza das chamadas tecnologias de informação e comunicação para cuidar das pessoas que estejam em um local diferente daquela que o médico está. Não precisa estar lá no interior, que pese Lá é importante também chegar, e talvez lá seja mais necessário, né, chegar o cuidado médico, mas a pessoa pode estar próxima e ela, por uma série de razões, por limitações físicas, por conforto, por uma outra série de razões, ela pode também ser atendida através dessa tecnologia. E dessa desse, desse método, né? porque é importante ressaltar que a telemedicina não é uma ferramenta, a telemedicina é um método de cuidado, como tal, precisa ser... É, ensinado, as pessoas, os profissionais precisam ser capacitados. E o termo telesaúde, na realidade, é um termo que a, engloba né, as diferentes profissões médicas, como tele teleenfermagem, telenutrição, telefisioterapia e terapia ocupacional, tele teledontologia ou seja, em que cada profissão vai ter, enfim, as suas especificidades no cuidado do paciente uh, à distância. Interessante, então, é, é um termo genérico. Falando ainda da regulamentação da telemedicina no Brasil,
0: em que estágio nós estamos e quais são as previsões para o futuro para ainda
1: 2021 e para 2022? Bem, como eu mencionei, foi a partir da portaria e da lei que foram publicados em março e abril do ano passado, respectivamente, que se pode, então, ter essa expansão da telemedicina e da telesaúde no Brasil. Hoje nós, então, estamos sob é, a vigência dessa lei né? e aguardando que o Conselho Federal de Medicina, assim como outros conselhos profissionais já fizeram, né? é, explicite melhor em sua regulamentação os aspectos deontológicos, né? os aspectos éticos que sejam necessários de serem é, repassados aos médicos é, para que, que se tenha aquela prática responsável da telemedicina. E, é, existe um movimento dentro do Congresso Nacional é, para que se possa criar uma lei que seja, que permita o um uso definitivo da telemedicina em suas, suas diversas uh, modalidades. É, isso está em discussão, foi criada uma frente parlamentar mista de telemedicina com a liderança da deputada federal Adriana Ventura, que foi a mesma deputada que eh, criou o projeto de lei lá no ano passado e que acabou sendo aprovado pelo, pela Câmara Federal e pelo Senado, eh, sancionada então a lei eh, pela Presidência da República. Né? Então, há o um entendimento correto do Congresso Nacional que é necessário que se tenha uma legislação que eh, torne de, definitiva o uso da telemedicina e que para benefício da população. E aguardamos que o Conselho Federal de Medicina e eventualmente os conselhos regionais possam fazer algumas, alguns adendos, né? É, que o Conselho Federal de Medicina, então, é, regulamente né, essa parte deontológica. É, em 2019, foi publicado uma lei, é, perdão, uma, uma regulamentação nova do Conselho Federal sobre a telemedicina porque eh, nós tínhamos a última regulamentação datada de 2002, ou seja, há muito tempo atrás. Entretanto, essa resolução que foi publicada em, em 2019, ela acabou tendo que ser revogada por uma série de razões, o eh, um processo de comunicação com, a com as sociedades médicas, com os próprios conselhos, questões que foram levantadas eh, e que geraram preocupações pelos médicos... É, enfim ao invés de ela né, postergar a sua entrada de goa para permitir uma discussão maior foi ela foi revogada então nós seguimos até o momento é, sendo é, tendo como a resolução mais recente a de 2022 ou seja de quase 20 anos quase 20 anos atrás né naquela época nem o iPhone existia né e a evolução tecnológica e a experiência acumulada é, principalmente no exterior, com o uso é, da telemedicina, mostrou que nós não podemos ficar tão longe assim de uma medicina que ofereça às pessoas aspectos ou, ou tecnologias ou formas de cuidados que são já demonstrados pelas evidências científicas de mundo real como benéficas para as pessoas e, e para os serviços de saúde. Então eu acredito que ainda em 2021 nós vamos ter essa lei e eu acho que se não antes, talvez em seguida a promulgação, a promulgação da lei, venha aí uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina adicional, né? adicionando alguns aspectos específicos, né? já que realmente o que vale mais é a lei, né? uma... Uma resolução de um conselho profissional não é maior que uma lei, então essas resoluções vão ter que estar alinhadas com a legislação. E que aí se possa então ter uma segurança maior até para quem queira investir né, dentro da telemedicina, para as empresas, para as instituições, para os hospitais, seja no serviço é, privado quanto público, poder então é, investir e crescer em algo que nós estamos prontos já para isso. Bom, a gente viu aí
0: nesse último ano que a telemedicina e a telesaúde trouxe diversos benefícios e diversas facilidades que já podem ser observadas a partir do seu uso e da adoção de, por médicos e pacientes. Quais são outros usos e potencialidades que ainda não foram exploradas e que estão surgindo para esse ano e para os próximos anos também?
1: pois eu queria chamar a atenção é, com relação a esses benefícios né aquele que é a expansão do acesso e, do cidadão aos serviços de saúde né ele, ele é muito importante nós sabemos que no nosso país até pelas dimensões continentais que ele tem até porque ainda apesar de o nosso sistema público de saúde o SUS teve lido bastante nas últimas décadas ainda ele não consegue é, dar esse acesso às aquelas regiões eh, mais distantes né, da região norte, por exemplo, ou região nordeste, ou pequenas localidades no interior dos, dos estados. Então, esse acesso é algo bastante importante. Então, na realidade, a telemedicina aproxima o cidadão a esses serviços de saúde. né? É, e, além de poder contribuir para uma melhor resolutividade e melhorar os, os resultados dos cuidados dos dentes, que a gente chama de desfechos clínicos, né? ele acaba também ajudando a envolver o paciente no seu autocuidado. Ele reforça também a coordenação dos cuidados, ou seja, a, a integração né, desse cuidado. Se a, o paciente, de repente, está num hospital e tem alto e vai... ...continuar sendo atendido a nível de uma unidade de atenção primária... É, ...uma unidade básica de saúde... ...ou seja, essa informação do que aconteceu no hospital... ...em termos de investigação, de diagnóstico, de tratamento... ...é importante que volte lá para a ponta, né... ...lá para a atenção primária... ...para que, que o médico de atenção primária possa... É, ...saber o que aconteceu e, e melhor cuidar do paciente, né... ...e, e, e nesse sentido dessas questões que eu comentava, né? Nós temos, é, de, de, das pessoas terem dificuldades de, de, de acesso porque não existe em alguns locais uma medicina que possa atender às suas necessidades, não existem especialistas, por exemplo, que podem resolver é, situações mais simples, que não precisam é, ser feitas dentro de uma estrutura é, mais complexa, como ir para uma cidade maior, para um hospital. Então, a, a telemedicina ela auxilia na resolução Dessas desigualdades, tanto geográficas como sociais também, né? A gente sabe que a gente tem aí alguns distanciamentos é, é, sociais em que as populações com maior vulnerabilidade não têm o mesmo acesso do que outras pessoas é, eventualmente morando até na mesma cidade. E, e reforçando essa questão da coordenação dos cuidados, né? A telemedicina permite o acompanhamento continuado entre os diferentes níveis de cuidados, né? Se está na atenção primária, se está no hospital... Atenção terciarizada, na, 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 uma atenção terceirizada, é, é, uma atenção de terceiro nível, né, é, contribuindo também na organização dos, dos sistemas de saúde, né, e como eu tinha comentado também acaba ajudando a reduzir custos pela otimização desse cuidado e sofrimentos também, né, das pessoas que é, às vezes têm sintomas simples, coisas simples e que podem piorar, né, é, durante problemas que estão no início e que podem ser rapidamente resolvidos e que, se passa muito tempo, as coisas pioram e fica mais difícil para que se possa dar o cuidado adequado a essas pessoas. Bom, até agora a gente falou sobre
0: os benefícios, mas então vamos falar do outro lado. Quais são as limitações e os desafios da telemedicina e da telesaúde, tanto para esse contexto da pandemia agora, quanto para o futuro, já que essa é uma tecnologia que vem
1: para ficar? Essa é uma pergunta importante, porque nós falamos aqui bastante dos benefícios, mas é muito importante que o médico também conheça as limitações da telemedicina. Até onde que ela pode ir. Né? Ela não vai substituir uma consulta presencial que o médico precisa examinar o doente em questões que não podem ser examinadas à distância. Né? Às vezes se fala que a telemedicina não permite o um exame físico. Ela permite vários aspectos do exame físico, podem ser feitos visualmente. né? Por exemplo, no exame neurológico tem vários testes que o neurologista faz, que são basicamente testes visuais e que já foram demonstrado, demonstrados que fazendo a, a, através de uma plataforma online, da avaliação é tão boa quanto se fosse presencial. Mas quando existe aqueles componentes do exame físico que realmente o médico precisa da presença do paciente para poder examinar, então é fundamental o médico, né, diga para a pessoa, olha, eu vou precisar vê-lo presencialmente ou eventualmente caminhar para um serviço mais próximo ou mais conveniente para o paciente, porque não se pode perder a segurança e a qualidade da avaliação médica, né? Então isso é um aspecto muito importante. Então o médico, dentro da sua autonomia profissional, ele precisa definir se aquele paciente, naquelas circunstâncias, naquele momento, tem condições de ser bem avaliado ou ele precisa de um atendimento presencial para que isso aconteça. Se ele entende que existem coisas que não dão para fazer através da plataforma online, ele tem que indicar a visita ao paciente e isso é importante de ser comunicado ao paciente desde o início, né? quer dizer, o paciente deve consentir é, com a teleconsulta, ele deve aceitar que seja feita essa teleconsulta, mas ele precisa ser informado que existem limitações. Então, essas que eu comentei e outras, por exemplo, com emergência. né? Se há uma situação de emergência, eh, o médico pode dar as primeiras orientações ali para serem feitas no local que a pessoa está, a sua casa, no trabalho, e a pessoa ser imediatamente removida, encaminhada para um serviço de urgência. né? Não... Então, são situações como essa que é importante é, se ter claro. E existem outros desafios, né, então se a gente for olhar na questão que é a expansão eh, da telemedicina, ela depende da internet, né, então nós precisamos ter bandas largas, né, precisamos ter eh, internet de boa qualidade para que tanto a imagem quanto a transmissão de exames, se for o caso, se faça de uma maneira eficiente, né, então a gente sabe que existem eh, regiões regiões no Brasil localidades que, esse acesso é extremamente limitado ou não existente, então existe ainda essa necessidade de se expandir no Brasil. O segundo aspecto é o que a gente chama de literacia digital, né? quer dizer, as pessoas que eh, não sabem mexer no computador ou não sabem mexer no celular, né, eh, tendem a ser pessoas mais idosas, mas em que pede do Brasil, já te tem uma demonstração bastante clara, né, que muitas pessoas e talvez um grande número de pessoas tenha hoje um smartphone né? é, ou seja, que de uma maneira bastante simples consegue acessar uma plataforma de telemedicina né? se for um computador, um notebook, enfim é, possa ter alguém da família um neto, né? um filho um, um esposo, uma esposa enfim, que possa auxiliar nesse processo e o próprio serviço de telemedicina no um, um serviço organizado um assistente pode é, antes da consulta, orientar a pessoa como utilizar aquela plataforma, né? Mas a literacia digital é, é um aspecto também importante. Mas talvez é, mais importante que isso seja um... É, ou tão importante quanto isso, né? Sejam as questões de é, entendimento, de conhecimento, né? É, da cultura, né? De que as soluções digitais, que esses cuidados conectados, né? São importantes, são necessários para para serem implantados e, e disseminados em nosso país, né? criar políticas adequadas para isso, é, criar situações em que esses serviços possam ser implantados, né? a qualificação dos profissionais, isso é extremamente importante, os profissionais precisam ser treinados, os médicos, os profissionais de saúde, enfermeira, fisioterapeuta, enfim, treinados para o adequados adequado né? dessas tecnologias para a teleconsulta, a relação que se estabelece com o paciente através de uma tela, né, através de uma plataforma, em que se possa demonstrar acolhimento, se possa demonstrar, e isso é muito importante, se possa demonstrar empatia, né? É, então, isso, esse lado humano, a humanização dessa teleconsulta era importante. Então, é, são coisas que precisam bem ser ensinadas, bem, ser bem clareadas, né? e que estratégias que podem ser utilizadas nesse sentido. Né? Então, o fato da telemedicina aumentar o acesso das pessoas a seus médicos de uma forma mais rápida, quando né? é, e, e como e onde eles estiverem, é, isso aproxima os pacientes dos médicos e aproxima os médicos dos pacientes. Então, é, não tem que se olhar esses métodos e essas tecnologias como algo que vai afastar o médico do paciente e vice-versa. Pelo contrário, aproxima. E existem inúmeras publicações mostrando o grau de satisfação das pessoas com o uso da, da telemedicina, né? Porque elas se sentem seguras, elas se sentem protegidas, né? Porque quando houver necessidade é, de uma ida presencial, o médico vai dizer a elas, vai trazer a situação delas de ser atendidas no conforto do domicílio, né? É, sem precisar estar se deslocando Enfrentar trânsito ou Enfrentar filas de espera salas de espera né? Podendo ter uma, um atendimento mais Resolutivo, agendado né? Em que a pessoa está na sua casa Vai tomar um, um café Vai né? fazer alguma outra coisa E quando chega a hora da consulta Então ela pode se dirigir então, Aqui eu posso discorrer é, vários outros aspectos Mas é, reforçando a questão dos Desafios, eu acho que, que São esses, né? Acesso à banda de internet, a literacia digital, é, o estabelecimento de uma, de uma boa relação é, profissional-paciente, médico-paciente nesse caminho e a construção é, de, é, o, do uso da telemedicina para trazer esses benefícios que a gente está claramente é, verificando durante essa pandemia.
0: Bom, a gente já está se encaminhando para o final desse MedCast, professor Jefferson. Uma última pergunta, quais são orientações que o senhor gostaria de deixar para os médicos e médicas e para profissionais da saúde de forma geral em relação à adoção e uso dessas novas tecnologias e inovações, principalmente também pensando sobre o avanço das, da telemedicina e da telesaúde?
1: Bom, o que eu gostaria aqui era de reforçar a necessidade das pessoas se capacitarem, né? na realidade está se fazendo medicina, ou seja, existe toda uma formação dos médicos e dos profissionais de saúde com relação às suas profissões, é, sobre como é a prática adequada, é responsável e, e de, com qualidade, é, mas a telemedicina e a telesaúde apresentam espe especificidades e peculiaridades, que são importantes de serem aprendidas e bem treinadas, né? Uma vez isso feito, se torna bem mais fácil é, o atendimento é, utilizando essas tecnologias. É, cada especialidade vai ter as suas características, né? Algumas especialidades, é, por exemplo, o exame físico é bem mais difícil de ser feito e, e outras é muito mais fácil. Componente do exame físico, né? Ah, Vamos pegar o exemplo da dermatologia, né? Muito do diagnóstico tem a ver com a imagem da lesão de pele, né? Então, essa imagem, esse exame físico à distância, ela traz uma vantagem é, que, claro, muitas vezes não é só a imagem da lesão de pele que vai ser necessária de ser feita, mas isso já traz uma série de vantagens com relação ao cuidado das pessoas, né? Porque, por exemplo, já existem programas que são utilizados inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, de teledermatologia, que trazem múltiplos benefícios, eu vou citar um deles, né na fila de consulta para o especialista. Né? O paciente for lá primeiro na atenção primária, com unidades de saúde básica, e o clínico entende, olha, tem alguma coisa aqui que vão precisar a opinião do dermatologista para essa lesão aqui que o senhor está apresentando. Né? E, às vezes, para conseguir uma consulta com dermatologista, leva meses. aí Mesmo acontece com outras especialidades. Mas, no momento que aquele médico de atenção primária encaminha essa imagem para o dermatologista, ele pode dizer, olha, é, isso aqui é tão simples que o diagnóstico é determinado e, e sugerir a indicação terapêutica para o médico né, que está atendendo o paciente. Então, isso chama se chama de teleinterconsulta ou teleconsultoria. E a pessoa ficaria aos cuidados do médico, da atenção primária, com o apoio do, do especialista. Né? E programas como esse feito no SUS reduziram de forma muito é, importante a lista de espera, né? passando de um ano para dois meses, um mês de espera. Né? Então isso é um benefício claro né? que, que se pode ter. Então... Na idade os médicos conhecerem todas as possibilidades da telemedicina, as diversas formas de cuidar das pessoas, que a telemedicina vai além da teleconsulta, né? tem telemonitoramento, que é acompanha através dos dispositivos que são é, colocados nas pessoas, como por exemplo, mensuração de pressão, é, mensuração da frequência cardíaca, da oxigenação do sangue com oxímetro, até do próprio eletrocardiograma, poder acompanhar pessoas à distância que precisem, durante um período desse acompanhamento, para tomada de decisão. Né? É, o próprio telediagnóstico, que é, profissionais recebem é, as imagens, por exemplo, um radiologista especializado em ressonância magnética do cérebro, né, e ele recebe a imagem, dá o laudo e devolve para a origem, seja para um hospital, seja para uma clínica, enfim... Uh, e com isso acelera esse processo. Então, esse conhecimento de todo o potencial que existe é importante de, de ser aprendido e como fazer, né? como se montar serviços de telemedicina, etc. Então, o processo de capacitação, eu acho que é importante, e, e de novo, né como eu tinha dito antes, os médicos conhecerem todas as questões legais que envolvem né? a prática da medicina, é, através das tecnologias que é a telemedicina, continua sendo telemedicina, continua sendo medicina, perdão, ela está sujeita ao Código de Ética Médica, está sujeita ao Código Civil, ao Código de é, Código de Proteção ao Consumidor, a nova Lei de Geral de Proteção dos Dados. Então, esse conhecimento é fundamental para que os profissionais da saúde e os médicos possam fazer uma prática é, da telemedicina. Não é nada complexo, né, mas é importante que esse caminho seja trilhado para trazer segurança, não só ao paciente, mas também ao próprio profissional. Fazer é usar esse método de uma forma ética e buscar sempre a qualidade. Professor Jefferson, a gente agradece muito a sua participação aqui
0: no Medicast. E
1: eu agradeço novamente o convite em participar desse podcast. Foi um prazer estar com vocês e recomendo aos interessados conhecerem um pouco mais sobre o nosso MBA de Gestão e Inovação em Saúde acessando o site da instituição. Um grande abraço.
0: Bom, então é isso. Essa é a edição do Medicast Especial o Futuro da Medicina fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!